0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios María contestó He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en esta gran solemnidad. Todo comenzó aquí. La cosa empezó en Galilea, la cosa empezó en Nazaret. Aquí el verbo se hizo carne, está escrito en latín en la gruta de Nazaret. Aquí se unieron dos síes, el sí del Hijo Eterno de Dios, Sí, Padre, me voy a la, a la tierra, voy a hacerme uno de ellos, y el sí de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mi segundo palabra, oíamos esta mañana en esa reflexión de cada día que nos lee Yolanda Gómez, como hay cuatro fiat decisivos en la historia, el fiat hágase por el que Dios ha creado el mundo, el fiat de María, He aquí la esclava del Señor, el fiat de Jesús en la pasión no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero falta el tuyo y el mío. Le diremos que sí al Señor, que queremos hacer su voluntad, que le dejamos a Cristo entrar en nuestra alma como entró en el alma y cuerpo de María. Y aquí la esclava, y aquí el esclavo, o como preciosamente decía San Ildefonso de Toledo, quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor día grande, solemnidad hoy la liturgia tiene pues eso el máximo rango del litúrgico que es la solemnidad, dos lecturas gloria, credo solo le falta ser de precepto, no lo es, pero podría serlo porque es el fundamento de la fe cristiana ¿en qué cree el cristiano? en Dios, hombre, en Dios todas las religiones no, no, lo fundamental de nuestra fe en el Dios hecho carne, en el Verbo hecho carne en Jesucristo por el Espíritu Santo y el Sí de María bueno, y sí, ha dicho, va a venir aquí por la mañanita, Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. Aquí estamos.
1: Con alegría también, Radio María, en tantas personas que han dicho sí, desde nuestro querido fundador, fallecido hace cerca del año ya, Emanuele Ferrario, padre Lidio, y a todos los que dieron el sí aquí en en Madrid, tanto sí es verdad uh -huh. que hacen posible que se siga extendiendo el mensaje del ángel, la buena noticia, qué maravilla, ¿eh?
0: Es eh, para dar gracias a Dios por ello y también pedirle que cada día, en cada momento, en cada decisión que nos toque tomar, le digamos sí a él.
1: Así es, y para hacerlo así, pues es importante renovar nuestra consagración a la Virgen María para que esto no sea nuestro, sino Radio de María, y por eso cada 25 de marzo tenemos, y este año además por partida doble, como ahora os explicaremos, hacemos una oración, todas las Radio Marías del mundo, renovando la consagración de la radio a la Virgen María. Obviamente el momento del sí en nuestra oración es el ángelus, por eso después del ángelus pues rezaremos esa oración. Pero esta vez la cosa es mucho más gorda, porque donde todo pasó, donde dijo que sí María, nos vamos esta tarde en las ondas, Mónica.
0: A las 4 de la tarde nos vamos volando hasta Nazaret para rezar el Santo Rosario desde allí. Fíjese, padre, qué bonito.
1: Pues sí, claro que sí. Bueno, volando no como los ángeles <risa> se llevaron volando la casa de Nazaret a Loreto, eh, sino <risa> a través de las ondas. Pues vamos a conectarnos todas las Radio Marías del Mundo, qué bonito, sí, con Nazaret porque estamos en una peregrinación espiritual todo este año y cada mes o dos meses eh, tenemos un rosario desde algún lugar especialmente significativo, casi siempre santuarios marianos, y empezamos por el más importante, donde María dijo que sí, Nazaret, a las 4 de la tarde, hora peninsular, tres, por tanto, en Canarias, rezamos el santo rosario en latín y en árabe, porque... Allí hay cristianos que te queremos apoyar de lengua y raza árabe, pero de fe cristiana, que a veces nos hacemos líos pensando que los árabes son todos musulmanes, de ninguna manera. Los hay minoritarios, ciertamente, y lo pasan muy mal, y por eso razón de más para ayudarlos. Bueno, y también ya aprovechamos, Mónica, para decir que con mucho retraso por todos estos problemas de, de las restricciones y de las normas de cada país, han salido los horarios de las celebraciones del Papa. De momento, bueno, ya están en nuestra página web. Quien quiere puede verlas. Lo que sí que ya anticipamos es lo de este domingo, que además afecta al horario de los ejercicios espirituales, ¿verdad?
0: Sí, a las diez y media está prevista la misa del Santo Padre, con lo cual la meditación de los ejercicios, la tanda de las once de la mañana, la vamos a retrasar un poquito más hasta las doce y media.
1: 12 y media, en lugar de Generación Esperanza, que se emitirá en otro momento, pues tenemos la meditación del Padre Benito. Acordaos, él, todas las mañanas a las 11 y también nos da una preciosa meditación, pero este domingo se tiene que retrasar porque a esa hora estaremos con la Santa Misa del Domingo de Ramos desde San Pedro del Vaticano. Es la primera celebración del Papa, a 10 y media de la mañana, nueve y media en Canarias, y las demás ya podéis ver, como digo, en nuestra web los horarios, de todas maneras ya los iremos diciendo en los próximos días. Bueno, pues hoy vamos a interrumpir el relato de la conversión y de la vida cristiana de Carlos de Foucault con una pequeña leyenda muy adecuada para este tiempo, ya tocándola, Semana Santa, la leyenda del Petirrojo. Maónica, ¿a ti que te gustan los animalitos? ¿Tú sabías que hay una leyenda del Petirrojo? No, no, pero voy a pues, estar muy atenta. vas a enterar, vas a ver, vas a ver qué bonito. La leyenda del Petirrojo. Hace muchísimo tiempo existió un diminuto pajarillo. Las plumas verde aceitunado de su espalda contrastaban con el blanco brillante de su cuello y pecho y le daban un hermoso aspecto cuando cruzaba por campos y aldeas. Un buen día, sobre la cima de una pequeña colina cercana a su nido, se alzaron tres cruces. En ellas, tres hombres sufrían el cruel tormento de la crucifixión. El pajarillo se acercó con esa curiosidad tímida de las aves. Era mediodía. Le llamó la atención el hombre que ocupaba la cruz central. Su cuerpo estaba lleno de heridas. Sus rodillas eran una llaga en carne viva y una corona de espinas gruesas hacía sangrar su cabeza aquel pajarillo nunca había contemplado de cerca tanto dolor asustado revoloteó hasta su matorral sin saber qué hacer después de pensar escondido entre la vegetación se armó de valor las cosas no podían seguir como estaban era urgente hacer algo Se posó con cuidado sobre la madera de la cruz, observó de cerca al hombre, escuchó su respiración acelerada y jadeante. Luego inició un vuelo corto y sosteniéndose en el aire con el esfuerzo de sus alas, acercó el pico hasta que pudo asir una espina de la corona. Tiró con todas sus fuerzas hasta que logró arrancarla. Aquel hombre se sintió aliviado al tiempo que el pajarillo se alejaba, emocionado por el gesto que acababa de realizar. Dejó caer la espina bien lejos y volvió sus alas hacia la cruz con intención de arrancar otra de las espinas y así lo hizo una y otra vez con tantas idas y venidas hasta la frente sangrante sus plumas blancas se mancharon de sangre llevaba el cuello y pecho de un color rojo intenso pero no le importaba su única preocupación era arrancar el mayor número posible de espinas para proporcionar a aquel crucificado un poco de alivio Poco después aquel hombre moría con una palabra de perdón para quienes le hacían sufrir y una mirada de agradecimiento hacia el pajarillo que no había escatimado esfuerzos para mitigar sus dolores. En el mismo momento en que aquel hombre expiró, el pajarillo descubrió que la mancha que llevaba en el pecho y cuello brillaba con una intensidad extraña. Intentó quitársela, pero fue en vano. Permanecía allí como recuerdo y signo de su generosidad. Desde aquel día hay un pajarillo que cruza nuestros campos y pueblos con una hermosa mancha roja y brillante en su pecho. Cruza los campos con orgullo. Sabe que lleva en sus plumas el recuerdo agradecido que le dejara para siempre alguien que murió en una cruz para que todos tuviéramos vida. Desde entonces, todos lo llaman Petirrojo, porque lleva su pecho marcado con color rojo. Ese pajarillo iba quitando las espinas de la corona de Jesús. También nosotros estamos llamados a contemplar a Jesús, a agradecer su redención, a reparar, quitando espinas, dando alegrías por los disgustos que le damos, reparando por nuestros pecados y los del mundo entero, amar al amor no amado, amor de reparación, amor de agradecimiento. Él ha muerto por ti y por mí, no vamos a ser agradecidos, pues se lo pedimos a la Virgen María, que estaba ahí al pie de la cruz, con su corazón, con su mirada, también ella quitaba espinas, si no físicamente, si sí, espiritualmente. Y así lo pedimos, que lo hagamos también todos nosotros. Bueno, ¿a qué te ha gustado la leyenda del Petirrojo?
0: Claro que sí. Eh, lo que pasa es que yo creía que la tradición decía que eran golondrinas las que le habían quitado las espinas al
1: Señor. Bueno, pues está muy bien.
0: Bueno, son... Rojo golondrina, da igual.
1: Lo importante es eso, fíjate, que hay esas tradiciones que expresan el, el amor ¿no? del pueblo uh -huh. cristiano, indicando como toda la creación pues debe dar gracias a su creador, que se ha convertido no solo en creador, sino en uno de nosotros, un, asumido una humanidad, un cuerpo capaz de sufrir y de morir, y que tenemos que poner de nuestra parte. Sean golondrinas, o a lo mejor nos representan a nosotros, ¿verdad?
0: Pues sí, en esa sencillez, ¿no?, de ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado, pues qué menos que quitarle un poquito de una espinita.
1: Así es. Y bueno, pues eso que nos ha dado se concreta, nos lo expresa y nos lo... Eh, digamos, lo concentra, lo concentra de una manera muy especial en los sacramentos, que es lo que estamos viendo, los sacramentos hablando en general, luego ya iremos viendo cada uno en particular, sacramentos de Cristo, sacramentos de la Iglesia, y vamos a seguir todavía porque... Es una cosa que está concentrada en un solo número del catecismo, pero que tiene mucha importancia, y creo que lo conocemos poco este tema, de qué significa esto de que hay tres sacramentos que imprimen carácter, el carácter sacramental, pero también los demás sacramentos tienen una dimensión, cada uno de una manera, digamos, permanente, más fija, más estable, más allá de que luego, por desgracia, ...el fin al que todo sacramento apunta... ...que es que vivamos en la amistad con Dios... ...la gracia de Dios que decimos... ...eso podemos perderlo después... ...pero lo que nunca se pierde... ...es lo esencial, el vínculo básico... Eh, ...y sobre todo en los tres sacramentos... ...que estamos mencionando... ...bautismo, confirmación y orden... ...hay algo que nunca se pierde... ...el carácter... ...vamos a seguir comentando este número... ...que en primer lugar lo releemos... ...el número 1121.
0: Los tres sacramentos del bautismo de la confirmación y del orden sacerdotal, confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia, según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados.
1: Pues una síntesis muy apretada de lo que se ha ido desarrollando en la historia de la iglesia desde los textos, del Nuevo Testamento, la reflexión de los primeros autores de la iglesia, que llamamos los santos padres, los teólogos medievales. Luego, pues como en otros temas ha ocurrido, cuando estas cosas son negadas, pero bueno, fueron negadas ya en parte en tiempos de San Agustín. Veremos la importancia de la reflexión del gran santo de Hipona, de San Agustín. Pero luego los teólogos medievales y luego cuando es negado también en la en la reforma protestante por Lutero, pues la respuesta... Del concilio de Trento. De hecho, una de las frases que acabamos de leer en este número, esta configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu es indeleble, aparece la cita. ...del documento del concilio de Trento. Y luego, pues los teólogos posteriores... ...y bueno, más o menos como se explican estas cosas siempre... ...lo hemos dicho aquí muchas veces... ...hay que distinguir lo que es seguro, lo que es el dato de fe... ...y luego las explicaciones. Explicaciones, pues suele haber distintas... ...hay distintas tradiciones teológicas... ...y no hay, no hay por qué contraponerlas... ...los misterios son siempre tan grandes que las explicaciones que, que quiero decir las que están dentro de, de lo aceptable por la doctrina de la iglesia suelen insistir unas en unos matices, otras en otros, y muchas veces pues eso, cada una nos da un punto de, de la verdad. También, evidentemente, habrá cosas en que algunas se equivoque, pero no importa mucho. Lo fundamental siempre es el dato de fe. Que luego lo entendamos mejor o peor, bueno, pues para eso está la teología, para pensar, pero no es lo esencial, lo esencial es eh, lo que yo necesito saber para mi vida cristiana. Y lo esencial que necesito saber para mi vida cristiana es que el Señor, el Señor, en los sacramentos, eh, ¿qué, ¿qué hace con, en ellos? Pues por un unirnos a Él. Lo principal siempre del sacramento es unirnos con Cristo, unirnos con Cristo. Pero en esa unión... Hay dos dimensiones, sobre todo en estos tres sacramentos. Algo que nunca se va a perder, aunque luego uno sea Judas, aunque uno se aparte del Señor, aunque luego uno viva en pecado. Mira, este es un mal hijo de esta familia. Hace casos, cosas muy malas, todo lo que quieras, pero sigue siendo de esa familia. Siempre será hijo de sus padres. Siempre habrá recibido esa herencia familiar, cultural, genética, le ese lenguaje, todo eso. Eso siempre está ahí. Bueno, pues tú siempre has sido bautizado, siempre tienes esa señal de haber sido adoptado en la familia de Dios. Eres hijo de Dios. No vives como buen hijo de Dios. Eso es otra cosa. Pero el hijo pródigo seguía siendo hijo de su padre. Por tanto, ese carácter del bautismo, de la confirmación, has sido hecho hijo. Y no solo eso, sino llamado a dar testimonio. Y eres miembro de la iglesia, que luego no lo haces. Al revés, puedes dar antitestimonio, pero ahí tienes esa capacitación que tú recibiste este fue ordenado sacerdote válidamente bueno pues luego puede abandonarlo puede hacer cosas malísimas pero su alma siempre es un, esa, esa persona siempre es sacerdote y por eso hemos explicado que aunque uno no pueda ejercer el ministerio lo ha abandonado se lo han prohibido etcétera sin embargo si se encuentra ante, una, ante un moribundo por ejemplo puede y debe darle la absolución porque sigue siendo sacerdote para siempre. Y luego, en los demás casos, aunque no sea algo tan definitivo, tan estable, pero hay un vínculo más allá de, de que se viva luego, ya digo, en esa esa gracia de Dios, esa amistad con Dios, que es lo que busca todo sacramento. El caso clarísimo es el matrimonio. Han sido unidos por Cristo. Pues unidos están para siempre. Luego se pelearán, bueno, pues muy mal, pero, pero la unión, el vínculo sigue ahí. Y así podríamos ir viendo en los demás sacramentos. Hay algo que permanece siempre y que nos invita, como dice también este 100, 1121, es como una disposición positiva para la gracia. Es decir, como que algo te está llamando a decir, venga, que tú eres hijo, vuelve a casa. Lo que le pasó al hijo pródigo, pero si sí estaba mejor en casa. Hay algo en, en, en la persona que ha recibido los sacramentos que, que tira de él, aunque en ese momento no esté en la amistad, en la vida de gracia, tira de él a volver a casa. Por otro lado, también el carácter nos habilita y nos empuja a dar culto a Dios. Ojo, ya hemos explicado que el culto cristiano no es simplemente hacer reverencias y decir oraciones, que también. Pero Mucho más, es que toda la vida se ofrece a Dios. Hay que dar culto a Dios en toda la vida ordinaria. Por eso ofrecemos, por la mañana, en el ofertorio de la misa, todo lo que hacemos. Todo está llamado a dar culto a Dios. También se dice que el carácter nos introduce en el servicio de la iglesia, es decir, por el carácter somos injertados en esta familia, pero no de una manera, digamos así, indiferenciada, sino cada uno ocupa un lugar en ese cuerpo, en ese cuerpo místico de Cristo. Y finalmente nos ha recordado este número que estos tres sacramentos no pueden ser reiterados, no se pueden repetir porque una vez que se han recibido, se han recibido de una vez para siempre. Bueno, pues esta es la síntesis que el catecismo hace de la doctrina católica. Pero esa doctrina, como en los demás casos estamos explicando ya muchas veces, volvemos a insistir. Nadie piense, oiga, esto no está en la Biblia. Vamos a ver que el Señor ha fundado una iglesia, no ha dicho ir y escribir un libro, sino ir y predicar, en función de lo que a mí me habéis visto y oído. Los apóstoles anuncian a Cristo. El cristianismo no es una religión del libro, sino de una persona, de una persona que vive en una iglesia que él ha fundado y a la que él asiste con su Espíritu Santo. Es verdad que lo principal de esa doctrina... Se recoge en esos primeros años del cristianismo bajo la inspiración del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y que unido al Antiguo forma la Biblia, fundamental. Pero no es lo único, sino que hay siempre esos dos cauces de transmisión de la revelación, que son la escritura, ciertamente, y la tradición, que incluye de una manera muy importante la liturgia de la Iglesia, cómo se han celebrado las cosas, porque ahí vemos lo que se creía y lo que se cree. Y luego con esa asistencia del Espíritu Santo, para que los pastores de la Iglesia, los obispos, en, en, no cada uno suelto, sino en comunión, y por supuesto su cabeza, el sucesor de Pedro, el Papa, pues cuando surgen dudas, etcétera, precisan la interpretación correcta de esa revelación del Señor. Eh, por eso Jesús les dice a los apóstoles, quien a vosotros escucha a mí, me escucha. Y particularmente a San Pedro, lo que atares en la tierra, quedará atado en el cielo, etc. Pues bien, la reflexión teológica, en cada punto, suele seguir este camino. Primero ver eso si está en la Escritura. Luego, en la tradición de la Iglesia, los santos padres, la liturgia. Luego, en las declaraciones de los, del magisterio de la Iglesia, concilios, papas, etcétera, Y luego, bueno, pues ya con todos estos datos se reflexiona sobre ello y se intenta, digamos, hacer una síntesis, una explicación que ahí, como os decía antes, las explicaciones ya pueden ser, Diversas. Pues bien, así como intentando intentando resumir en unos minutos, eh, como podamos, lo esencial de toda esta síntesis teológica, que aquí hemos visto en ese numerito del catecismo, pero que ahí están metidos eh, temas de, de que durante 20 siglos se han ido pensando en ellos, recordábamos los datos bíblicos, como aparece esa expresión frágil sello, como hay varias frases en el Nuevo Testamento que nos hablan del cristiano que ha quedado sellado por Dios. Recordemos solo esta frase de 2 Corintios 1, 21. El Señor nos ungió, nos selló y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. El sello. Luego, cómo se habla claramente de una manera o de otra de un efecto estable del sacramento del bautismo. Cómo se habla de un nuevo nacimiento. Hemos renacido, hemos recibido como un nuevo cuerpo. Nos hemos quedado, hemos quedado incorporados al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo, y as, asumiendo pues una, 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 una misión y llamados a dar culto a Dios. Bien, esto lo veíamos el otro día. ¿Qué viene después? Bueno, pues lo que os decía, la reflexión de, de los primeros grandes teólogos de la historia de la Iglesia, que son los santos padres ellos recogen esa imagen del sello, el sello que el fiel recibe en el bautismo. En diversas homilías de los santos padres se usa un símil, muy lógico, que es el de la oveja, que ha quedado errada por, por la marca de Cristo para que el buen pastor la reconozca, y ella él. Estamos siguiendo una vez más la síntesis del, del manual del padre José Granados García sobre los sacramentos. Y nos recuerda esto, ¿no? Como los santos padres usan ese, ese símbolo de la oveja marcada. Esta oveja es de, del buen pastor para siempre. Somos de Cristo. Luego la oveja se puede escapar, se puede perder. Pero lleva la marca. Lleva el sello. Eso es para siempre. También en la liturgia se constata... Algo que siempre se ha mantenido y es que el bautismo es irrepetible. Y aunque un creyente apostate de la fe, dirá Tertuliano, feliz el agua que lava una sola vez. Si luego se arrepiente y vuelve, no hay que volverle a bautizar. Y aquí nos encontramos, como en tantos otros temas, con la importancia de la reflexión de San Agustín, que además se encuentra con que había algunas teorías los donatistas y diversos grupos que decían que, que no, que cuando alguien se, 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 se había separado de, de la iglesia, pues que luego volvía, etcétera, que había que, que volverle a bautizar. Bueno, hay una serie de cismas, una serie de problemas, y ante todo eso San Agustín va a enseñar que no, que no, que los cismáticos no dejan de estar bautizados y que si regresan al redil, pues sí, habrá que poner una penitencia, pero no hay que volverles a bautizar. La huella del bautismo no desaparece, sí desaparece la caridad. Es decir, uno rompe la amistad con Dios, pues pierde esa, esa caridad. Al recibir bautismo recibimos fe, esperanza y caridad. Por el pecado grave se pierde la caridad. Por el pecado contra la esperanza, la esperanza. Se puede llegar a perder la fe, pero no se pierde el algo. Ese algo es lo que se va a llamar el carácter, el carácter. Y San Agustín pues pone otra imagen. Dice que los soldados del Imperio Romano recibían en su cuerpo pues una especie de, de marca también, como un tatuaje que no se quitaba. Bueno, pues luego ese puede desertar, pero seguirá llevando la marca, la marca del Imperio. Si pide clemencia para regresar a filas, ¿el emperador no le hace imprimir un nuevo signo? No, no. Entonces, dice San Agustín, ¿va a valer menos el bautismo ante Dios que el sello militar ante el César? Así pues, tú has recibido ya el bautismo, tú has nacido de nuevo, no puedes volver a nacer. Eso ya está. Hay un efecto permanente del bautismo. Y entonces, si viene un cristiano que ha sido bautizado en una comunidad herética o cismática, ¿hay que bautizarlo? No, no hay que bautizarlo. Si esa comunidad tiene la fe en la Santísima Trinidad, si ha bautizado, pues eso, con la fe eh, cristiana, pues ya está, ha sido bautizado. Más aún, más aún. Si un sacerdote ordenado válidamente, pues se separa de la iglesia, es cismático, es cismático, y luego vuelve, algunos decían, pues hay que volverlos a, or a ordenar, porque este se separó, pues se separó y hizo muy mal. Pero no hay que volverle a ordenar, porque fue ordenado sacerdote, pues lo sigue siendo, lo sigue siendo. Y además, los sacramentos que, que él ha, que ha administrado, pues son válidos, son válidos. ¿Por qué? Porque eso, él sí que era sacerdote ordenado válidamente, dice San Agustín. Que, eh, y esto, fijaos, cuando a veces pensamos que todo esto del ecumenismo y tal es un, una cosa nueva del, del siglo XX, del Vaticano II, que va, esto ya ocurría en este tema, porque San Agustín habla de esto, de cómo en comunidades separadas de la iglesia hay sacramentos válidos, y hay cosas que son válidas y que son buenas, claro, les faltan otras, pero, pero no es un todo nada, sino que hay ahí elementos positivos, pues igual que la iglesia dice que, en, en, en las comunidades separadas de la iglesia católica ahí, hay, hay, sacra, hay sacramentos válidos, tienen aspectos que pueden vivir mejor, por supuesto, y lo harán sin duda muchas veces que algunos católicos. Así pues, San Agustín y en general los santos padres dejan esta herencia a la reflexión de los teólogos medievales, que, que hay un efecto indeleble de algunos sacramentos que no se pueden repetir que hay un nuevo nacimiento, que nos injerta en el cuerpo de Jesús por la maternidad de la Iglesia. Y que aunque no todos los autores mencionan un sello o un carácter, sí que tienen esta convicción, que hay una transformación radical del bautizado por incorporación a Jesús. El sacramento proporciona una nueva carne, como una nueva naturaleza, un efecto permanente del bautismo y confirmación, y también, ...del orden sacerdotal por el que los ministros adquieren la capacidad de engendrar en la fe. Bueno, pues esto va a ser recogido pues ya por la Edad Media, por, por grandes teólogos. Hay un teólogo curioso con su, la historia que tiene, que, que alguna vez uno oye, ¿quién será ese? El pseudo Dionisio Areopagita, ¿quién era este? Pues resulta que este era un teólogo desconocido, la verdad es que no sabemos muy bien quién era pero del siglo V del mundo oriental y que firmaba como Dionisio el Areopagita. En los hechos de los apóstoles aparece cuando San Pablo predicó en, en Atenas en el Areópago, hubo un tal Dionisio que se convirtió. Entonces se pensó que este autor del siglo V, claro, en aquella época que había tan en fin que no es como ahora que tenemos todos los documentos bien guardaditos y tal, no, no, pues con toda la crisis del Imperio Romano y Toda la, en fin, todo el desorden que hubo de, y que no había los papeles que tenemos hoy día, pues se, se confundió y se pensó que era ese Dionisio discípulo de San Pablo. Entonces, se le dio mucha importancia a las obras de este buen señor del siglo V. Y claro, de eso nada. No era el Dionisio del siglo I. Era un teólogo oriental. Pero el caso es que, claro, como se le dio mucha autoridad, influyó mucho su reflexión. Entonces, tiene cosas muy interesantes, pero también estaba muy influido por la filosofía neoplatónica. Y con lo cual, toda esa corriente siempre tiende a espiritualizar todo mucho, a dar poca importancia a lo material, al cuerpo, etc. Pero bueno, dicho eso, tiene aportaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, él insiste en que el bautismo que transforma al cristiano es el que le, le capacita para dar culto a Dios, uno de los elementos que antes hemos dicho. solo el que recibe el bautismo puede participar en la asamblea ordenada según diversos grados. También en ese planteamiento neoplatóico es muy importante eso de los distintos grados. Platón pues hablaba de las distintas eh, clases, digamos, o grupos de personas que forman una sociedad, pues también este Dionisio va a hablar de los distintos estados de vida en la iglesia. Y también nos dice que la transformación bautismal pues implica como una iluminación, una luz, una luz que recibimos del Señor, pues es verdad. Eh, la iluminación se ha llamado a veces así al bautismo. El carácter introduce al bautizado en una nueva red visible de relaciones, le da un puesto en la asamblea eclesial. El carácter imprime en él la luz que refleja la visión divina y convierte al cristiano en un signo luminoso que brilla así. Vuestra luz ante los hombres, dice Jesús, el cristiano transformado por Cristo, pues su vida ref debe reflejar a Cristo. Y el carácter le prepara para conocer y recibir a Dios en la vida eterna de una manera plena, pero mmm, anticipando esto en el culto cristiano. El carácter distingue a unos de otros en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un papel, un, un lugar, es distinto el sacerdote, el diácono, el laico, el religioso, etcétera, etcétera. Bien. Luego, pues, vendrán los grandes teólogos, como santo Tomás de Aquino, que van a profundizar en esto, pero primero vamos a quedarnos un momentito dando gracias a Dios que, que, que nos echa atrás. Dios ha entrado en nuestra historia. El verbo se ha hecho carne para siempre, para siempre. No rompe ese matrimonio que se produce en Cristo de la naturaleza divina y la humana. Para siempre el verbo se ha hecho carne. Para siempre está desposado con la humanidad. Para siempre. Gracias al sí de María y al sí de Jesús, eso no va a cambiar. Y el verbo tiene un corazón de carne también ahora, ya transfigurado, ciertamente, resucitado y glorioso, sí, sí, pero sigue siendo hombre. Vamos a dar gracias a Dios. Igual que él no se echa atrás, que sigue siendo hombre para siempre, tú y yo bautizados, eso queda para siempre. Somos hijos de Dios, unidos al verbo hecho carne. Gracias también al sí de María.
2: su latir en el seno de María, el corazón de carne, el corazón de Dios, es un corazón que goza cuando rige. No Son que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo que la grado corazón
1: Conoce la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo Corazón de carne, canta Marcela de María. Pues sí, en nuestra carne recibimos la gracia de Dios a través de los sacramentos de una manera muy especial y algunos de ellos una marca en nuestro ser que llamamos el carácter. En la Edad Media hay un, una especie de síntesis de lo que se iba reflexionando sobre este tema y hay una especie de definición que algunos autores llaman la definición magistral. Muy bonita, dice que el carácter es una imagen impresa en el alma que configura la Trinidad creada a la Trinidad creadora y recreadora. ¿Qué es eso de la Trinidad creada? El alma con sus tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Esas potencias capaces de recordar, memoria, conocer, entendimiento y amar, Voluntad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Trinidad creada, nuestras potencias eh, han quedado elevadas para poder a conocer, recordar y amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El carácter se apoya en esa condición de imagen que tiene el hombre como criatura. El hombre ha sido creado de imagen y semejanza de Dios y esa imagen ha sido ya llevada a plenitud en Cristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible, del verbo hecho carne. Que, que hay que insistir una y otra vez que lo importante, la, importante de la, la importancia de la encarnación, hemos sido creados no como espíritus, no somos ángeles, tenemos un cuerpo. Bueno, pues el verbo también ha asumido un cuerpo humano. Y entonces también la liturgia y los sacramentos tienen muy en cuenta esa corporalidad a fin de cuentas, el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, pues se reflexiona sobre todo esto, se, se ve en estos teólogos de la Edad Media, sobre todo en santo Tomás, el nexo entre el carácter y esa condición encarnada que tenemos. Encarnada, es decir, eh, nuestra carne, nuestro espíritu se expresa en nuestro cuerpo. El carácter... Eh, nos conforma con el cuerpo de Jesús. Entonces, santo Tomás, como ya vimos en otro momento, en los sacramentos insiste mucho en la humanidad de Cristo. Dios nos santifica con signos materiales, porque primero Él ha asumido una corporalidad material. Entonces, el, el sacramento pues nos une a ese cuerpo de Cristo. Recibimos en nuestro cuerpo el agua, pues tiene que tocar tu cuerpo, y el aceite... Y con el que eres ungido y comulgas, pues recibiendo, comulgando, comiendo, todo eso es corporal. Entonces el creyente recibe la gracia espiritual de Dios, pero a través de, de esa humanidad de Cristo que nos toca a través de la Iglesia y a través de, de, de aspectos materiales. Y lo impresionante es que así el creyente, el cristiano, se configura a Cristo quedando convertido, por así decir, en persona sacramental. Algo así como el pan, el vino, el óleo, han sido consagrados. El cristiano ha sido consagrado. Por supuesto, el sacerdote ha sido consagrado. Ya no soy yo sin más. No, no. Es Cristo quien vive en mí. Pero, por otro lado, el carácter siempre lleva a más. Tiene un carácter dinámico. Sí, ya lo he recibido, pero esto tiene que ir invadiendo toda mi psicología. Siempre ese fin, ese, esa plenitud, por supuesto, en la vida eterna. Pero, decía Dionisio, con la importancia del culto a Dios, en recibir en la, en la liturgia los dones de Dios y también en repartirlos a los demás. Y esos tres caracteres de esos tres principales sacramentos, santo Tomás señala que en el caso del bautismo es, digamos, más bien una, una potencia pasiva, una capacidad de recibir los dones divinos. El carácter es como abrir una ventana en el ser humano para recibir los dones divinos. La confirmación ya tiene un carácter más activo porque habilita al fiel confirmado no solo a recibir, sino a confesar la fe. Yo soy católico, yo doy testimonio de Cristo. Y el orden sacerdotal, más aún, da una potencia activa no solo para recibir y confesar, sino para comunicar a otros los dones recibidos de Dios, generando en ellos un nuevo ser. Pues sí, tú te acercas a un sacerdote, y este dice sobre ti, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y ocurre un milagro. Recuerdo haber oído contar a un hombre que llevaba muchísimos años, no sé si 30 o 40, sin, sin confesar. Y cuando se confesó y daba testimonio y, y me cogía al brazo y me decía, «Padre, padre, este brazo hace milagros, este brazo hace milagros». Cuando yo oí esas palabras y mi vida cambió, claro. Es un milagro. Dios, a través de, de un hombre pobre y pecador, sin embargo, pues es, recibe, recibimos esa capacidad de transmitir una vida nueva, una vida nueva. Por tanto, la síntesis que hace santo Tomás de este tema es que el carácter es una potencia otorgada al fiel, que le configura el cuerpo de Cristo, que le convierte en persona sacramental, en cauce de gracia para sí mismo y para los demás, muy especialmente en el caso del sacerdote que puede, pues como digo, ser instrumento para no sólo recibir y testimoniar, sino para generar esa nueva vida. Bien, toda esta síntesis va cuajando en, en esos grandes teólogos, sobre todo en santo Tomás de Aquino, y sin embargo después hay una época ya más de decadencia en la teología, se empieza a ver el carácter como algo más, eh, digamos, como simplemente que Dios tiene en cuenta eh, eh, una, tiene una mirada eh, positiva hacia esa persona que recibió los sacramentos, pero no tanto como algo que está eh, en el propio ser del, del cristiano. Y esto pues, va a culminar en, en Lutero, que ya de por sí vimos que, que él prácticamente tiene una noción de sacramento, que, que, que es casi negación de lo que es un sacramento, viene a ser prácticamente una forma de predicación con signos, en fin, algo más que eso, ya lo que no podemos matizar, pero ciertamente una visión pobre y claro, pues el carácter ni te cuento, pues de, desaparece en su concepción, porque además piensa que como que lo entiende mal, ¿no? Como que el carácter fuera que ya el hombre dice, ya está, yo ya me salvo por mí mismo, ya tengo esto y yo me salvo. No, hombre, ¿no? Es una dependencia, ya hemos dicho, dependencia de los dones de Dios, el primer... El principal sacramento, que es el bautismo, principal en cuanto a puerta de los demás, precisamente lo que hace es eso, darnos esa capacidad de recibir los dones de Dios, y en ellos no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero eh, Lutero muchas veces también piensa ve las cosas como muy puntuales, por ejemplo, él sí creía que, que se produce la, el cambio del pan en, y la sangre en el cuerpo de Cristo, pero decía que solo en el momento de la misa se comulga y luego ya desaparece, una cosa puntual. Pues algo así. Entonces el cristiano sí, vale, ha recibido el bautismo, pero no ha quedado en él ese, esa transformación, eh, ese, ese carácter. Eso sí, y si piensa que el bautismo no puede repetirse. Bueno, en cualquier caso, con las diversas teorías que surgen en torno a la ruptura protestante, pues el concilio de Trento recogiendo ya de declaraciones del magisterio anterior, porque ya había habido papas como Inocencio III, Gregorio IX, Concilio de Florencia, etcétera, que ya habían eh, no simplemente hecho teorías sino, sino precisado cosas seguras de nuestra fe, y las, las resume también el Concilio de Trento, bueno, a fin de cuentas, en lo que hemos leído antes en el, en nuestro catecismo, porque así una definición de alto nivel magisterial no ha habido posteriormente al al concilio de Trento. Este nos va a decir que el, que el carácter es un cierto signo espiritual que distingue de los demás, impreso en el alma de modo indeleble, por lo cual no se puede repetir, no se puede repetir. También va a decir que, el, que la persona, el sacerdote, el que ha sido ordenado, no pierde esa potestad espiritual, aun cuando deje de ejercer su ministerio. Pero, por lo demás, Tampoco va a entrar en cosas que eran discutidas entre las diversas escuelas teológicas. Solo recuerda lo que era ya seguro eh, como un dato de, de fe de la tradición de la iglesia. Y luego pues ya van a venir eh, posteriores teólogos. Damos ya un salto. Al siglo XIX hay un gran teólogo, Matthias Schöben, un alemán. Y este mmm, hace una, una comparación muy, muy interesante. Jesucristo, sabemos que es Dios y hombre, y se habla de la unión hipostática. Esto ya lo explicamos al hablar de Cristo. que es la unión hipostática? Que en una sola persona hay dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, Cristo siempre, siempre, desde su concepción, es Dios y hombre, siempre. Pero es verdad, y esto es una cosa que a veces olvidamos, es verdad, que su humanidad, aunque siempre sea la humanidad del Hijo de Dios, su alma recibe también la, la gracia del Espíritu Santo a veces hay Personas, como en este, en estos tiempos, muchas veces lo que se niega es la divinidad de Cristo, a veces se van al otro extremo y a veces son un poco monofisitas. Y se piensan que, que cuando se habla de que Jesús recibe el Espíritu Santo, dice, pero uno, no, no, si ya era Dios, sí, claro. Y, y, y eso que tiene que ver con que su alma humana recibe también la, la gracia de Dios, la, la Espíritu Santo. Y por eso cuando en el bautismo se dice que el Espíritu desciende sobre él, quiere decir que se comunica aún más, o sea, que Jesús como hombre seguía recibiendo esa comunicación del Espíritu Santo sin dejar de ser Dios. Pues bien, Matías 7 dice, así como Cristo siempre, siempre es, desde su pri el primer instante es el Hijo de Dios, pero eso no quita que luego reciba nuevas comunicaciones del Espíritu Santo en su humanidad, el cristiano bautizado siempre es Hijo de Dios por el carácter, eso ha quedado ya así, pero... Su alma luego puede o no, ahí está la diferencia con Cristo, claro, que nosotros podemos rechazar esa gracia de Dios, pero también puede crecer, y debe crecer, más y más comunicación de Dios, la vida de la gracia. Pero lo que nunca se pierde es el carácter. Pues algo así como Cristo siempre, por la uniripostática, era el Hijo de Dios. Bueno, no acabamos con esto esta síntesis de la teología del carácter, así que ya la seguiremos el próximo día para que tengamos unos últimos Minutos de reflexión y también de consultas, alguna quedaba pendiente, y si da tiempo alguna que hoy hagáis pues ahora nos recuerdan cómo mandárnoslas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 El verbo se hizo carne para siempre gracias al sí de María. Vamos a escuchar el Ave María en arameo que seguramente sería la lengua en que le habló el ángel a la Virgen María. a tiempo, últimamente se acumulan muchas preguntas tenía pendiente, hacía ya algunos días había escrito un, a un oyente muy simpático que se pregunta si tengo el don de la viguidad para estar en tantos sitios y programas no, no, no hay tal don hacemos lo que podemos pero bueno, y reflexiona mucho, mucho sobre esa escena del, del niño en el templo y no entiende esa palabra de que María y José no entendieron la respuesta de Jesús, no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre, que por cierto se puede traducir de dos formas, la casa de mi padre o las cosas de mi padre. Bueno, no hay que dar tantas vueltas a, a las cosas, lo que ciertamente no significa es que ellos no sepan de quién es hijo, lo sabe perfectamente, es el hijo del Eterno Padre. Pero eso no quiere decir que ya entiendan todo, porque sea si el hijo del Eterno Padre tiene que quedarse aquí sin avisar, y tiene que estar aquí tres días dándonos este susto, pues es lógico que no entendieran. Entonces, es, es bonito que, que seamos conscientes de que tener fe, y más fe que María José nadie tiene, no quiere decir que entendamos. Creer no es entender, creer es fiarse. Y que siempre el misterio de Dios, en el más santo y la más santa es la Virgen María, nos supera, siempre, siempre. Si no, no sería Dios. Si yo entiendo perfectamente a otro, pues entonces que no es Dios porque Dios es eterno, infinito, y nosotros somos criaturas muy limitaditas, y por tanto nunca vamos a entender a Dios, y menos el misterio del Dios hecho carne. Creo que también alguien preguntaba, explicar más lo de la unión hipostática, es que eso claro lo explicamos durante varios días, en la medida de lo posible, cuando hablamos de la segunda parte del credo, ¿no? sobre Jesucristo, ahí hay que mirar esos números del catecismo, cuando nos hablan de que Cristo es una única persona con dos naturalezas, claro, eso lo expliqué en varias horas, en un minuto, lo único que puedo decir es eso, hipóstasis, una palabra griega, que el significado final que, que asume en la teología católica es persona. Entonces, así en dos palabras digamos esto. ¿Quién viene por ahí? Viene Juan. ¿Y qué es Juan? Médico y abogado. Entonces, el, la pregunta ¿quién? El sujeto, eso responde a la... Esa es la persona. ¿Quién es ¿Quién? ¿Pero qué es? En el ejemplo es dos profesiones, ¿no? Médico y abogado. Pues bien, apliquemos esto a Jesús. ¿Quién viene por ahí? Es Jesús. Es ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Pero qué es Jesús? Dios y hombre. Es, tiene naturaleza divina y naturaleza humana, pero es una única persona, ¿eh? La segunda de la Trinidad. Pues bien... En Cristo se da esa unión en la persona. En una única persona hay dos naturalezas, como dos alas. Como si yo cojo dos brazos, uno lo meto en un barril lleno de agua caliente y otro en, en uno lleno de agua fría. Entonces, ¿tengo frío y calor? Sí. En el brazo derecho tengo calor, en el izquierdo tengo frío. Cristo es Dios y hombre. Entonces, Cristo puede hacer milagros y puede morir. Es eterno y muere. Eh, sufre y no sufre, depende en qué sentido, en qué naturaleza, por eso también aprovecho, varios oyentes se arman un poco de lío, porque cuando rezamos el Rosario eh, el segundo misterio, el de la ascensión del Señor, el texto bíblico, el texto bíblico dice que el Señor fue elevado, y dicen, oiga, ¿cómo que fue elevado? Asciende él por su propia fuerza a, a diferencia de la Asunción sí, claro, pero el texto bíblico se dice de las dos formas a veces se dice que Cristo subió y en el credo así lo decimos, ascendió porque es Dios, pero también se dice fue elevado porque es hombre. Y entonces, esto nos cuesta a veces entender, que, que el mismo Jesús, que es Dios, como hombre, igual que Jesús dice, yo he venido al mundo, yo, pero también dice, tanto como Dios al mundo, que envió a su único Hijo. Las dos cosas son verdad. El Padre envía al Hijo, el Hijo depende del Padre, y el Hijo hecho hombre, como hombre, pues eso, lo que decía antes, es hombre. Entonces, en cuanto hombre, es esa humanidad es elevada, elevada por Dios, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el texto bíblico, varias de las expresiones, no, no me puedo entretener ahora a leeros todas, pero si en otro día lo haremos, eh, habla, y lo mismo la resurrección. Jesús resucitó, pero también se dice, fue despertado, fue levantado por el Padre, porque es hombre. Entonces, en el mismo, en la misma persona, el brazo derecho, por hablar así, como es naturaleza divina, puede hacer las cosas por sí misma y el brazo izquierdo es limitado, claro, claro. Entonces es, es, es esa humanidad, y esa humanidad necesita también ser llena del Espíritu Santo. Entonces la unión hipostática es que en la misma persona se dan a la vez esas dos naturalezas. La divina y la humana, la divina eterna, infinita, sin límites, y la humana limitada, como todo lo humano. Por ahí va la cosa, pero en fin, seguiremos porque... <ríe> porque estos son grandes misterios, en cualquier caso siempre aconsejo ir a buscar estos puntos en el catecismo, que para eso lo explicamos, no para oírlo aquí sin más, sino para que lo leáis y lo meditéis, ¿vale? Y también quien quiera puede buscar en el podcast, cuando explicábamos esto, porque además en el podcast de Radio Beria está puesto de qué se habla cada día. Entonces si buscáis ahí veréis, cuando hablamos de Jesucristo, pues todo esto de la naturaleza divina, la humana, la unión hipostática, etcétera. Bueno, lo importante no es que lo entendamos todo, sino que vivamos en fidelidad al Señor. Para eso pedimos su bendición. Yo recuerdo que hoy un rosario súper especial desde Nazaret, desde Nazaret, Rosario Mundial de Radio María, a las cuatro de la tarde, tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.